0: Skaitmeninė karta.
1: Laita Skaitmeninė karta yra Europos radijos točių tinklo Euronet Plus dalis.
0: Gerą dieną žinių radio klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytėje reterėja Laida skaitmeninė karta. Vaizdo žaidimai pramoga traukinti dažno žmogų ir ne tik jaunimą. Skaičiuojama, kad 52 procentai 6-64 metų Amžiaus europiečių mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus. Be to, pastarą į hobį posėlėjantį žmonės prie kompiuterio ar telefono ekranų praleidžia vidutiniškai 9 valandas per savaitę. Europos Sąjungos mastu vaizdo žaidimai yra įvardyjami kaip viena iš sparčiausiai augančių kūrybinių industrijų, ugdanti talentus ir spartinanti technologinės inovacijas. Sektoriaus vertės siekia daugiau kaip 23 milijardus eurų. Visgi vaizdo žaidimai dažnai yra ir nuvertinami, ypatingai vyresniosios karto žmonių. Tad valandų valandas prie ekrano leidžiantis jaunuolis sulaukia kartais ir tokių apitetų kaip, na, priklausomas, neturintis socialinio gyvenimo ar panašiai. Tačiau ar tikrai kompiuteriniai žaidimai yra smagus būdas praleisti laiką. Galbūt jie turi naudos brestančiam ir augančiam žmogui. Kitaip tariant, ar kompiuteriniai žaidimai yra tik žaidimai. Apie tai šiandien ar pasikalbėsime. Su mumis nuotoliniu būdu yra Šarūnas Ledas, kompiuterinių žaidimų kūrėjas. Sveiki. Prieš pradedant pokalbį, kviesiu paklausyti trumpos citatos. Primenu, kad laidas skaitmeninė kartai yra Europinio projekto Euronet Plus dalis. Tad mūsų kolegos iš Vokietijos AMS radio pakalbino 16 metį nuojų, kuris pasidalino savo mintimis, kodėl jį žavi kompiuteriniai žaidimai ir kokį žaidimą šiuo metu labiausiai mėgsta. Tad paklausykime.
1: Sveiki, aš esu Nojus, man 16 metų ir man patinka žaisti Minecraft, ypač todėl, kad gali būti kūrybingas ir visada turi ką veikti. Ir tai gerai atitraukia dėmesį nuo kasdienybės, visada gali žaisti tarp veiklų.
0: Štai tokia mintimi pasidalino Vokietis Nojus. Na ir, ponia norėčiau kreiptis į jūsų. Štai išgirdom, kad labiausiai mėgsta Minecraft žaisti. O ką jūs, jeigu tarp darbų turite laiko, kokį žaidimą labiausiai žaidžiate ir tuo pačiu, kokio žandro žaidimus kuriate.
1: Taip, tai aš asmeniškai iš tikrųjų daugiau mėgstu Baigtinius žaidimus, tai yra tokie, kurie turi pradžią, pabaigą ir, ir tam tikrą ribotą valandų skaičių, kurį galima jame praleisti, nes kažkaip labiau mėgstu suvartuoti daugiau skirtingų žaidimų, negu, negu leisti daugiau laiko tame pačiame. Bet be abejo, tiesiog tai yra skirtingi įpročiai, skirtingi žaidimai ir, 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 ir skirtingas smagumas juose. Tai va, tai aš labiau mėgstu tokius ir konkrečiai labiausiai nuotykių žanrą, kur yra tam tikras pasakojimas, yra kažkoje personažai, istorija, kurią jie patiria ir tu patiri kartu su jais, tu bendraujai su kitais veikėjais dažniausiai ir, ir kažkaip patiri tą pasaulių, kuriame jie gyvena ir žodžiu, išsiaiškini galbūt kažkokią istoriją ar, ar, ar kažkokio personažo personažo istoriją, pasakymą mhm. apie jį.
0: Kiek tenka stebėti socialinius tinklus, kad ir YouTube kūrėjus ir, ir Twitch platformoje atrodo, kad Minecraft yra pakankamai na, tokioj populiarumo viršūnėje? Ar, ar galime taip sakyti, ar visgi yra ir, ir, ir kitokių žaidimų, kurie šiuo metu tam pike, sakykime, populiarumo?
1: O yra iš tikrųjų labai daugybė žaidimų, kurie yra labai populiarūs ir žaidžiami labai plačios ir amžiaus grupės ir, 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 ir visam pasaulyje. Tai aišku, Minecraftas yra vienas iš jų ir tai yra tikrai labai puikus žaidimas. Jisai, kaip ir buvo minėta, jaunolė, jisai tikrai ūkdo kūrybiškumą, jisai ūkdo mąstymą, jisai, na tikrai gali suteikti daug įvairios naudos ir, 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 ir įdomų patirimą jame, nes jame tikrai daug galima nuveikti. Bet priklausomai nuo ir nuo platformos tų žaidimų yra pačių įvairiausių. Tai, tarkim, mobiliuosiuose platformuose yra populiarūs vieni žaidimai, ten yra labai populiarūs jie, ja, aišku, šiek tiek besikeičiantys, bet tokie labai maži, praktiškai vieno lietimo žaidimai, kurios galima patirti per kelias minutės per dieną netgi. Ir aišku, yra didesnių, kaip a, tikriausiai vis dar e, nekerintantis iš topų a, Clash Royale arba prieš tai buvo Clash of Clans, labai mm -hmm. populiarų žaidimai, tai čia iš tokių didesnių mobiliosios platformos. Mm -hmm. Um, taip pat personaliniuose kompiuteriuose, konsoliniuose kompiuteriuose, tai iš tokių populiaresnių, bet jau, na, ne, ne be jau ne be jaunuolim, na, jaunuolim, bet ne be vaikams skirti žaidimai, tai um, Grand Theft Auto arba Red Dead Redemption antradalis, arba galų galę, kad ir tokie daugiau su supasakojimų žaidimai, tai Cyberpunk arba Witcher ir panašus, tai yra ir tokių, Ir yra, na, aišku, per tinklą žaidžiami žaidimai su, su draugais, kaip, na, Fortnite, pavyzdžiui, mm -hmm. arba vėlgi tas pats Minecraftas. Mm -hmm. Tai iš tikrųjų yra jų labai įvairių ir skirtingose žanruose. Vieni yra žaidžiami vieno žaidėjo, bet, na, labai, labai mm -hmm. daug žmonių jos turi, žaidžia, kiti yra žaidžiami daug žaidėjų, žaidėjų vienu metu. Tai... Mm -hmm.
0: Kalbant jau dabar apie jūsų asmeninę patirtį, kada apskritai susidomėjote jau ne tik vaizdo žaidimų kaip hobiu, bet kada atsirado ta mintis pradėti kurti, prisidėti prie viso to kūrybinio proceso?
1: Um, jo, tai iš tiesų uh, tai atsirado, kai man buvo tikriausiai 13 metų maždaug, nes iš tiesų mes su broliu, su kurio esame įkūrę savo žaidimų įmonę, tegavdžioj ir jau 10 metų kuriam žaidimus joje. Tai mes saugom per tu ir pradėjom žaisti žaidimus ir iš tikrųjų pradėjom žaisti tos, kurios ir minėjote, tai daugiau pasakojamosius. Aišku, praėjom įvairių žaidimų, bet kažkaip tie su naratyvus, su istorija mūsų domino labiausiai ir kažkurio metu pagalvojom, kad Na, iš tiesų būtų galbūt įdomu kažką tokio sukurti, pradėjom taip žiūrėti komponentus, iš kurių susideda, aišku, ten jau yra labai daug ir bendras žaidimų kūrimo procesas yra pakankamai sudėtingas, bet žiūrint kiekvieną komponentą atskirai atrodė, kad tikrai su laiku išmokus tam tikrų įgūdžių galima tos žaidimus kurti, tai, tai tikriausiai maždaug Kai man buvo apie 13 metų, mes kažkaip pradėjom šiek tiek domėtis ir kažką krepštytis ir, ir, ir iš tikrųjų ten aišku nelabai rimtus žaidimus, bet jau kažkokius kurti.
0: Ar teisingai suprantu, kad na, ir šiandien, kad ir mūsų už tai pokalbio klausantis paauglys ar pauglė, rastų platformų, kur jau galėtų pradėti kurti kažkokius žaidimus ir, ir tai nebūtų labai sudėtinga?
1: Be abejo, kažką pradėti, kažką eksperimentuoti tikrai galima pakankamai ankstyvam amžiui, jau ten žmonės tikrai, vaikai pro gimnazijose jau tikrai gali kažko užsiimti ir, ir, ir turi pakankamai supratimo, apie kūrybą, kad galėtų kurti žaidimus. Aišku, jie tikriausiai nebus labai sudėtingi ir, ir, ir netitiks galbūtų standartų kaip kompanijos, kuriuose kurios dirba tūkstančiai ar šimtai žmonių, bet kažką tikrai, kažkokį paprasta, ar gyvatėlė, ar križiukus nuliukus, ar kažką panašaus tikrai sukurti galima su esamiais įrankiais, gan ankstyvam Ir tų įrankių dabar yra daugybė visokiausių, kaip kurie yra grinai edukaciniai, kurie leidžia, kurie leidžia kurti Kažkokius nesudėtingus žaidimus yra grinai ir žaidimų kūrimo įrankiai, kurios ir profesionalai naudoja, bet jie yra pakankamai paprasti, kad paaugliai, ypač jau vyresnėse klasėse, tikrai gali imtis ir, ir, ir tikrai dažniausiai turi net ir pakankamai programavimo žinių, jeigu jeigu mokykloje turi tokias pamokas, kad kažką pradėtų kurti. Ir dar verta irgi paminėti, kad žaidimų kūrimas tai nėra tik programavimas, tai jeigu tu... Gebi įrinkti komandą, turi pažįstamų, kurie to domisi. Vienas gali užsiimti programavimu, kitas gali užsiimti trimačių modelių ar piešinių kūrimu, trečias gali kurti muziką, ketvirtas gali galvoti istoriją. Tai Iš tiesų, tų komponentų žaidimų, kurime yra įvairiausių ir, na, bent vieną iš tų sričių, tai tikrai, tikrai galima užsiimti. nes, na, galbūt kažkas lanko muzikos mokyklą arba šiaip domisi muzika, galbūt kažkas dailės mokyklo lanko. Tai tie įgūdžiai, jie visi yra tikrai, tas kažkaip reikės kombinuoti į visumą.
0: Iš to, ką kalbate, tai bent jau taip keli aspektai galvojate, nu, tai ir loginis mąstymas, ir programavimo įgūdžiai, kūrybiniai įgūdžiai, komandinis darbas, jeigu tai jau yra. Tam tikra ne, nebūtinai kompanija, bet, sakykime, draugų grupė užsimenti tokiom iniciatyvom. Uh, tai kuriant žaidimus, uh, o kokios jūs na, naudos ar kažkokių privalumų jaunam žmogui matytumėte iš to na, praleidžiamo laiko žaidžiantos kompiuterinius arba telefoninius žaidimus?
1: Taip, be abejo, žaidimai, vėlgi, kaip ir anksčiau minėjau, jie yra labai įvairūs. Tai Ir įgūdžiai ar, ar, ar kažkokie nauda, kurios jie gali suteikti, yra labai įvairi. Tai vieni gali augdyti tiesiog motorinius įgūdžius, reakciją, kiti gali augdyti loginį mąstymą, treti gali augdyti strateginį mąstymą, ketvirti gali kūrybiškumą augdyti, kaip ir kalbėjome, pavyzdžiui, Minecraft'as. Tai na ir galima vardinti ir vardinti iš tikrųjų, kokią naudą teikia žaidimai, bet na be abejo reikia paminėti, kad, kaip ir bet kokio produkto vartojimas, jisai, na turi būti sakingas ir, ir pagal amžių, nes na vėlgi kiekvienas žaidimas turi amžiaus reitingą ir, ir, ir čia jau yra tikriausiai tėvų atsakomybė a, pasižiūrėti, kad tam vaikui tas žaidimas diktų, nes na jeigu šešiamečio ar dešimtmečių yra nuperkamas suaugusų, tarkim, nuo 16 ar nuo 18 metų žmogui skirtas žaidimas, tai jau yra tiesiog ne pagal amžių ir tas žaidimas gali būti nebe tiek naudingas, kiek žalingas. Vien dėl to, kad jisai nėra sukurtas tai amžiaus grupiai ir ta, toms neišsivykščiusioms smegenims jisai yra netinkamas. Ten yra tam tikros temos, vaizdai ir visa kita, kurie yra netinkami. Bet, na, kiekvienas žaidimas ateina su rekomendacijom, kokiam amžiui jisai yra skirtas. Tai verta į tai atkreipti dėmesį. Na ir be abejo. Na, laikas, kuris praleidžiamas, jeigu na, žmogus žiūrės filmus visą parą, ar, 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 ar net ir skaitys knygas visą parą, tai tikriausiai bus nenaudojo žala galiausiai. A, tai ir žaidimus, ne, nereikėtų jų tikriausiai žaisti po 10 valandų per dieną. Visko susaiku. Visko susaiku, bet jeigu vartojam viską susaiku, ten, nežinau, valandą per dieną ar dvi valandas pažaidžiam žaidimus, valandą ar dvi valandas paskaitom knygą, tai kiekvienas tas hobys, kiekvienas, kiekviena veikla turi savo naudą ir rūgdo tam tikrus įgūdžius.
0: Teko skaityti, turiu pripažinti, kad nežaidžiau dar to žaidimo, bet kartu su jūsų broliu Žilvinu, kaip ir užsiminėt, kurite žaidimus, turite įmonę ir sukūrėte žaidimą apie Lietuvos istoriją. Na, toks edukacinis, su tam tikra edukacinė programa žaidimas ar buvo tokia mintis, kuriant ar visgi daugiau norėjosi, kaip ir užsiminėt, na, labiau mėgstate žaidimus, kur yra tam tikra istorija, baigtinė istorija. Tad trumpai papasakau, kaip čia šita mintis atsirado?
1: A, jo, tai pradinė mintis tikrai ir, ir pradinė ir galinė mintis niekada nebuvo, kad tai būtų edukacinis žaidimas, netgi priešingai. mes siekime, kad jis kuo mažiau apkrautų informaciją ir nors ten tos informacijos yra, nes tai yra neišvengiama tokio, tokio tipo žaidimui, bet mes ją minimizavom, kiek galėjom, kad jis labiau vis tiek liktų pramoginis. Tačiau, be abejo, na, dėl konteksto pasakysiu, kad na, žaidimas vadinasi crowns and thorns ir jo naratyvas yra panašus į, sakykime, davinčio kodą, pavyzdžiui, arba panašaus tipo istorijos, kur personažai keliauja per tam tikras istorines vietas, renka tam tikrus daiktus, užuominas, informaciją, bendrausių kitais veikėjais, iš jų gauna kažkokią irgi naudą ir galiausiai, na, sakykime, randa arba neranda tam tikrą galbūt reliktą. Ar panašiai vėlgi Indiana Jones istorijos irgi yra ne, kažkuo panašios tik ten vėl mažiau tokių myslių ir, 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 ir faktų paieškų. Bet, bet mūsų žaidimo irgi istorija yra panaši ir joje neišvengsime tam tikrų faktų analizas, tam tikrų faktų pristatymo, bet, bet tai nu, savo pagrindu vis tiek yra labiau pramoginis negu edukasinis žaidimas ir jo tikslas, kodėl jame, na, Sakykime, mūsų kraštas yra pristatomas mūsų istorija, mūsų vietovės. A, tai labiausiai dėl to, kad pasaulį mum tai yra įprasta ir galbūt net kartais atrodo neįdomu, bet visam likusiam pasauliu tai yra egzotija. Jie nėra matę dauguma žmonių pasaulyje nėra matę Lietuvos, a, nors tai na, tikrai šalis su gražiom vietoviom. A, ir, ir, ir mes rodom Vilniaus bažnyčias, Vilniaus senameščio vaizdus, Vilniaus universitetą ir panašiai. Tai ten tikrai yra, yra labai gražių vietų. Bet kartu ir keliaujam po kitus Europos miestus, Italijoje ir panašiai. Mm. Tai, tai na, tiesiog tai yra pristatymas tam tikrų vietų, kurios galbūt yra rečiau rodomos medijose, tai filmuose, žaidimuose ar panašiai, bet tai nereiškia, kad jos yra mažiau įdomos. Ir iš tiesų, žaidimų industrija įsiranda žaidimų, kur, kurie įkūrė pagal savo patirtį, pagal savo aplinką, nes jie, jie geriausiai išmano, jie žino jos gerasias ir blogasias savybės ir galbūt kartais gali geriau romantizuoti tas vietas. Tai na, mes irgi stengiamės padaryti tą patį su, su, su Vilniaus vaizdai, su savo istorija, šiek tiek ją romantizuoti, šiek tiek įpinti tam tikros mistikos ir fantastikos, bet kartu ir pristatyti ir, ir, ir realių dalybų. Tai žaidėjom žaidėjam atrodo, kad tai atrodo, atrašku atrodo, kad buvo įdomu ir kad iš tikrųjų na, net ir išmoko kažką, kas yra tiesioginis kultūros eksportas, nes jeigu žmogus pažaidęs tokį žaidimą sako, kad norėčiau, kad nors gyvai aplankyti Vilnių, tai jau yra, mano didelis pasiekimas
0: Tikrai taip. Dar toks įdomus aspektas, ką ir pati labiausiai patyriau, per COVID-19 pandemiją, man atrodo, galbūt sutiksite arba paneiksite, kad daugelis žmonių na tuo užsidarymo laikotarp persikėlė į nuotolinę erdvę, aš kaip ir mes dabar Na, šiai kalbame, ar ne, per, per, per nuotolį, bet supopuliarėjo kompiuteriniai žaidimai, kuriuose galima bendrauti su, su draugais, su kolegomis, žaisti e, online, na, irgi tam tikrą prasmenuotolių, internete. Ir na, dažnam tai padėjo su tuo tokiu psichologiškai sudėtingu laikotarpiu. Buvo alternatyva bendravimui. Ar jūs pats na pastebėjote karantino metu tokį kompiuterinių žaidimų pranašumą.
1: Be abejo, be abejo, aš manau, kad tai buvo puikia priemonė, nes, na, be abejo, ir šiaip komunikacijos priemonės per internetą išpopuliarėjo ir, 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 ir žmonėm, žmonėm tapo tiesiog įprasta ir normalu naudotis. Žaidimai su savimi atneša ir komunikacijos priemonę, na, tie aišku, tinklo žaidimai. Tai jie atsineša ir komunikacijos priemonę ir kartu galimybę kažką užsiimti. Tai jeigu anksčiau žmonės susitikdavo, pavyzdžiui, pažaisti stalo žaidimų kompanijoje, tai pandemijos metu susitikdavo pažaisti virtualų žaidimo toje pačioje kompanijoje, tik tais virtualiu būdu. Ir be abejo, tai gal nėra visai tas pats, kas gyvai susitikti su žmonėmis, bet kai nėra tos galimybės, tai yra nu, labai labai geras variantas. Ir, mhm. ir tikrai ir mes ir, ir su darbo kolegomis, ir su draugais susiskaminom susitikdom virtualioje erdvėje. Ir žaidom kartais paprastesnius, kartais sudėtingesnius žaidimus, nes yra ir labai paprastų, tarkim, na kaip tam, kad ir koks aljasas ar net, tai ir labai panašiu atitikmenų yra ir tiesiog virtualiojo erdvėjai, mhm. kurie nereikalauja kažkokių specifinių įgūdžių, bet tai vis tiek yra žaidimai, tai vis tiek yra pramoga patiriama su draugais arba su šeima. Mhm. Tai aš manau, kad tai tikrai buvo labai daugelį žmonių, labai nemažas psichologinis išsigelbėjimas ir, ir, ir už tai turėtumėm būti žaidimoms dėkingi.
0: Visai pabaigai šiek tiek taip atsitraukime ir pasižiūrėkime į platesnį vaizdą. Užsiminėte, kad na, žaidimų industrijoje jau dirbate dešimtmetį ir laidos pradžioje minėjau, kad Europos Sąjungos tikrai vaizdo žaidimų tiek kompiuterinių, tiek telefoninių, na, industrija vertinama labai, labai didelėmis sumomis ir, ir turinti potencialo toliau aukti. Kaip jums atrodo Lietuva Europos kontekste. Ar galime gal kažkokiais aspektais vadinti save pirmaujančiais? Jeigu ne, tai, tai už ko mes atsiliekame, kaip mes atrodome?
1: Na, be abejo, kadangi esame mažas šalis, tai pirmauti dideliais masais būtų sudėtinga, nes, na, be abejo, yra Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija ir taip toliau, vien tik čia, na, aplink Europą, bet pasaulyje yra. Kitų šalių dar didesnių, kurias, na, tiesiog turi daugiau žmonių, o jeigu tu daugiau žmonių turi ir dar rinką turi tam tikrą, mes, pavyzdžiui, žaidimų rinkos ilgą laiką neturėjome, nes žmonės tiesiog nebuvo linkę pirkti žaidimų. Va, bet ir lietuviškų žaidimų kurti nebuvo daug prasmės, nes tiesiog labai mažai žmonių pasaulyje lietuviškai kalbančių. Tai na, labai sunku yra pasivyti ar aplenkti pasaulinių lygių tam tikras valstybės, bet tokių santykinių lygmenių tai tikrai, tikrai pas mus ta industrija yra labai pažengusi. Ir netgi net ir absoliučiomis reikšmėmis, jeigu neklystų dabar Europoje būtume tarp dešimties didžiausių žaidimų industrijų. Kas, kas yra tokiai mažai šaliai labai, labai didžiulis pasiekimas ir tai yra didelis indelis uh, ir žmonių, kurie jau daugybę metų dirba šioje industrijoje ir, ir, ir įmonių, kurios vysto žaidimus ir populiarina ir, ir uh, savo įmonės be abejo ir pačią industriją ir, 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 ir tai veiklą kaip darbą apskritai. Na ir uh, yra kelios įmonės, kurios atsikrausti į Lietuvą, nes tai yra nebloga vieta. Uh, kūrybai, nebloga vieta gyvenimai. Ir specialistų šia...
0: matyt, gal užtenka ir yra gabių žmonių?
1: Yra gabių žmonių, jų netgi dabar jau pradėjo trūkti, iš tiesų, nes, nes tiek išaugo ta industrija Lietuvoje, kad, kad atsiranda trūkumas ir, ir, ir norisi, kad Edukacijos institucijos ir, ir na, mes ir su Lietuvos žaidimų kurėjo asociacija kalbame su universitetais, kolegijomis, kad na, reikia mokyti um, jaunimą kurti žaidimus. Nors aišku, yra specialybų, kad ir na, programavimas tas pats, na, išmokus programavimą, nebūtinai tai turbūt žaidimų programavimas, bet tu galėjai žaidimus kurti, išmokęs piešti ar modeliuoti, tu vėlgi nebūtinai mokėsi žaidimams kur, kurti meną, bet gali eiti į žaidimų industriją. Bet na, vis tiek yra tam tikros rytis, kur specializuotis reikia, tai, tai, tai norim, kad gerėtų vis dar tą situaciją, nes, nes atsiranda tas trūkumas, kai industrija auga. Bet, bet sakau, tas augimas pastaruosius dešimt metų tikrai didžiulis ir tikrai mums sekės labai neblogai ir visam pasaulyje turime labai daug sėkmės istorijų, gal ne tiek labai daug, bet labai didelių sėkmės istorijų ir mhm. nemažai vidutinį sėkmės istorijų ir, ir labai džiaugiamės, kad ja. žmonės nori kurti žaidimus. Ir, ir, na. Kaip aš sakau, kuria džiaugsmą kitiems žmonėms.
0: Taip. Na, reikia palinkėti, kad ir toliau sėkmingai tas džiaugsmas kitiems žmonėms kurtusi ir būtų galima dalintis tomis geromis emocijomis. Ačiū Jums, mūsų klausytojams, primenu, kad apie kompiuterinius žaidimus, apie visą industriją, pasaulį ir... Visgi, kaip ir išgirdome teikiamą kompiuterinių žaidimų naudą. Kalbėjome su Šarūno ledų kompiuterinių žaidimų kurėju prie mikrofono dirbo liberyte berytė iki kitų kartų. Skaitmeninė karta.
1: Laidą skaitmeninė karta yra Europos radijos stočių tinklo Euronet plus dalis.